0: Ich halte nichts von Work-Life-Balance. Was ich mit dieser schockierenden Aussage meine, das erfährst du jetzt. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich halte nichts von Work-Life-Balance. Vielleicht löse ich mit dieser Aussage gerade einen großen Widerstand bei dir aus. Lass mich bitte kurz erklären, was ich damit meine und möglicherweise wirst du mir am Ende sogar zustimmen. Work-Life-Balance, das impliziert, dass Arbeiten und Leben zwei komplett verschiedene Bereiche sind, die man im besten Falle in Balance bringen sollte. Für mich ist das gerade in der heutigen Zeit absolut nicht mehr stimmig und war es für mich auch früher nicht. Also nicht zuletzt gilt das für mich heute nicht mehr, denn dank der digitalen Technik verschmelzen beide Bereiche, also Leben und Arbeiten, wenn man sie überhaupt trennen kann, immer mehr. Ganz einfaches Beispiel, du checkst genauso auf der Arbeit deine privaten Mails, wie du nach Feierabend ab und zu auch einen Blick auf dein Handy und deine beruflichen Mails wirfst. Und grundsätzlich lebst du ja auch, wenn du bei der Arbeit bist und verwandelst dich nicht in einen Zombie. Auch wenn du dich vielleicht nach einem Partywochenende oder einem Serienmarathon so fühlst. Außerdem steckt für mich in dem Begriff Work-Life-Balance die Annahme, dass wir mit Leben den Stress ausgleichen müssen, dem wir bei der Arbeit ausgesetzt sind. Aber ist das wirklich so? Ist es nicht auch so, dass die Arbeit manchmal eine wohltuende Abwechslung zu unserem Privatleben sein kann? Freust du dich nicht auch manchmal arbeiten zu dürfen, zur Arbeit gehen zu dürfen, wenn du nicht aktuell im Homeoffice arbeiten musst? einfach Abstand zu kriegen vom Familienleben, dich abzulenken. Und vielleicht kriegst du ja auch nur bei der Arbeit die Anerkennung, die du so brauchst und hast vielleicht auch da mehr Freiheiten oder mehr Struktur als in deinem privaten Umfeld. Das heißt, dass beides, beide Lebensbereiche sich gegenseitig bedingen. Nicht das Leben gibt dir Energie für die Arbeit, sondern es kann auch andersrum sein. Und für mich hat das grundsätzlich was mit unserem Mindset zu tun. Ob wir unsere Arbeit als notwendiges Übel sehen, um Geld zu verdienen oder ob wir Arbeit als Bereicherung für unser Leben sehen. Es gibt einige Studien dazu, die gezeigt haben, unsere innere Haltung entscheidet darüber, ob unser Job uns Energie gibt oder nimmt. Es hat also nichts damit zu tun, was genau du tust, sondern mit welchem Mindset, mit welcher inneren Haltung. Und für mich ist es deshalb viel stimmiger, wenn du dein Leben als Ganzes betrachtest und das nicht in einzelne Bereiche aufteilst und schon gar nicht nur in die beiden Bereiche Leben und Arbeiten. Und wie gesagt, auch wenn du arbeitest, lebst du ja, also kann man es gar nicht trennen. Achte darauf, was dir Energie gibt und was dir Energie raubt und nutze diese Erkenntnis, damit am Ende des Tages deine Energiebilanz stimmt. Das ist es im Grunde. Es geht für mich auch übrigens nie um Zeitmanagement bei der Arbeit oder privat, sondern immer um Energiemanagement. Was fange ich jetzt am besten mit meiner Energie an? Wie kann ich sie am produktivsten investieren und was gibt mir die meiste Energie? Was raubt mir die meiste Energie? Wie findest du jetzt raus, was dir Energie gibt? Relativ simpel. Notier dir eine Zeit lang abends, was dir am jeweiligen Tag besonders viel Spaß gemacht hat und auch wenn es dir vielleicht schwer fällt, worauf du an diesem Tag stolz warst oder bist. Das kann was kleines sein, du hast eine Lösung für irgendwas gefunden, du bist ruhig geblieben in der Situation, wo du früher ausgerastet bist. Was auch immer, schreibe dir auf, was hat dir Spaß gemacht und damit Energie gegeben. Und worauf bist du stolz? Mach das jeden Abend. Für, sagen wir mal, eine Woche oder zwei. Und schreib dir auch auf, was dich jeweils an diesem Tag genervt hat. Was hat dir also Kraft geraubt? Betrachte dabei den ganzen Tag. Also nicht nur den Job, sondern auch die Zeit, die du mit deiner Familie, mit deinem Partner verbracht hast, mit den Hobbys. Was auch immer du den ganzen Tag gemacht hast. Denn wie gesagt, du lebst immer alles befruchtet oder Entfruchtet sich gegenseitig, deshalb guck dir den ganzen Tag an. Alles ist Teil deines Lebens. Und deswegen hat auch alles einen Einfluss auf deinen Energiehaushalt. Notier dir dabei nicht nur, welche Tätigkeiten die Energie gegeben oder geraubt haben, sondern auch, welche Menschen für dich Energiespender und welche Energieräuber sind. Denn auch das sind wichtige Faktoren. Wenn du das eine Zeit lang machst, also wie gesagt vielleicht eine Woche oder zwei, dann wirst du immer besser erkennen, welche Faktoren deinem Wohlbefinden zuträglich sind und welche dir Kraft rauben. Das alleine, diese Erkenntnisse alleine reichen aber nicht, denn es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Faktor, der dafür sorgt, dass du nicht irgendwann mal auf dem Zahnfleisch gehst oder der dafür sorgt, wenn du jetzt schon am Limit bist, dass du wieder zu neuen Kräften kommst. Und dieser wichtige Faktor für deinen Energiehaushalt heißt Selbstverantwortung. Nur wenn du deine Erkenntnisse nutzt über das, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, nur dann wird sich etwas an deinem Energielevel zum Positiven ändern. Wenn du dagegen darauf wartest, dass deine Kollegen oder dein Chef die Umstände so ändern, dass du mehr Spaß und damit auch mehr Energie bei der Arbeit hast, dann machst du dich abhängig und nutzt nicht deinen Einfluss. Ja, ich weiß, vielleicht denkst du jetzt, Matthias, das ist jetzt leicht gesagt, aber ich kann doch jetzt nicht nur den ganzen Tag lang das tun, worauf ich Lust habe. Naja, vielleicht nicht den ganzen Tag, aber ich gehe davon aus, auf jeden Fall öfter als jetzt. Wir ziehen uns ja leider schnell aus der Verantwortung für uns selbst, indem wir sagen oder auch nur denken, naja, ich muss ja dies oder jenes tun oder mein Chef, mein Partner, meine Kinder werden mir was erzählen, wenn ich nicht das mache, was die von mir erwarten. Ja, ich weiß, es ist anstrengender und herausfordernder, seine eigenen Interessen zu vertreten, als sich zu fügen. Da kann man ja auch schön sich in die Opferrolle begeben. Auch wenn dir das nicht gefällt, wir fühlen uns öfter mal als Opfer, obwohl wir gar nicht diese Rolle einnehmen müssten. Sondern auch das ist eine Entscheidung. Übernimmst du die Verantwortung für dein Wohlergehen oder gibst du sie in die Hände der anderen? Und wenn du denkst, du darfst dich nicht mehr um dich selbst kümmern, du darfst nicht mehr Energie für dich beanspruchen, positive Energie, dann schau doch mal so drauf. Am Ende haben alle mehr davon, wenn du mehr auf dich achtest. Wenn du mehr Energie hast, machst du auch einen besseren Job und kannst auch entspannter mit deinem Partner und deiner Familie umgehen. Also dieser gesunde Egoismus, dieses gesunde, guck mal auf deine Energie was brauchst du, damit es dir besser geht, damit du mehr Kraft hast? Das bringt deinem Umfeld etwas, um direkt mit der Umsetzung anzufangen. Wenn du eine Woche oder zweimal gesammelt hast, was dir Kraft gibt und was dir Kraft raubt, dann such dir für den Anfang eine kleine Sache aus oder eine große, die dir Kraft gibt. Und überlege dir, wie du ab morgen, ab dem nächsten Tag mehr davon machen kannst. Was kannst du steigern, damit du auch dein Energielevel steigerst? Und entscheide dich nach der Analyse für eine Sache, die dir bisher Energie genommen hat und finde einen Weg, wie du ab dem nächsten Tag ein bisschen weniger davon machen kannst, damit sie dir weniger Kraft raubt. Vielleicht triffst du dich seltener mit Menschen, die Energievampire sind. Kann man ja elegant sich vielleicht auch vordrücken. Und manchmal reicht es ja auch schon, Dinge etwas anders zu machen, damit sie weniger anstrengend sind. Oder sie anders zu machen, damit sie mehr Kraft geben. Kleinigkeiten reichen oft schon. Also wenn dich zum Beispiel lange Meetings nerven, heißt das nicht, dass du sofort alle Meetings absagen musst. Geht auch meistens nicht, obwohl öfter als wir glauben. Aber nehmen wir mal an, dich nervt das. Dann schlag doch deinen Kollegen vor, ein Zeitlimit einzuführen. Also ein Limit, wie lange darf ein Meeting dauern und es wird wirklich eingehalten. Also nach der vereinbarten Zeit ist das Meeting vorbei. Auf Dauer wird dann jeder lernen, sich kurz zu fassen, weil es eben nicht noch die extra Verlängerung gibt. Aus meiner Erfahrung wirst du, wenn du Dinge ansprichst, die dich anstrengen, die dich nerven, bei vielen Kollegen offene Türen einrennen. Du wirst denen aus der Seele sprechen, weil die das Gleiche nervt. Auch die trauen sich aber nicht oder haben sich bisher nicht getraut, das Thema offen anzusprechen. Deswegen sei du doch die oder der Erste, der es macht. Oder wenn du keine Lust hast, immer für die Familie zu kochen. Überlege doch mit allen zusammen, ob ihr euch nicht abwechseln könnt mit dem Kochen oder ob es öfter mal anstelle eines Drei-Gänge-Menüs mal einen schnellen Salat gibt oder Brote, die sich jeder selber schmieren kann. Erkenne, was dir Kraft gibt und nutze deinen Einfluss. Das ist das Geheimnis in meinen Augen für dein ganzes Leben. Denn es geht nicht um eine Work-Life-Balance, sondern darum, wie du in allen Lebensbereichen zusammen mit deiner Energie haushaltest. Das war der Jobcoach. Wenn du Kollegen oder Freunde darin unterstützen möchtest, dass sie kraftvoller durchs Leben gehen, dann empfiehl ihnen gerne diese Folge. Und wenn du selbst nie wieder eine Episode verpassen möchtest, dann drücke jetzt auf den Abonnieren- oder Folgen-Button oder wie auch immer der entsprechende Knopf, bei deinem Podcast-Player heißt. Schön, dass du dabei warst und bis bald.